0: Liebe Freunde der British Chamber of Commerce in Germany, heute noch einmal kommen wir zusammen, nämlich Herr Ralf Lange von Motionfinity und ich. Mein Name ist Rainer Giersch ich bin Regional Chair uh, Region uh, Northern Germany der British Chamber. Wir wollen uns heute noch mal fünf Minuten Gedanken zum Brexit machen. Es sieht ja wohl so aus, als würde es tatsächlich keine Vereinbarung zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich geben, aber das soll nicht das Thema unserer, unserer kleinen Diskussion hier sein. Das erklärte Ziel der Briten mit dem Austritt aus der Europäischen Union war ja das Erreichen der Souveränität. Und wir sehen in einigen Bereichen und gerade in den letzten Tagen ist es wiederholt hochgekommen, wie die Briten mit verschiedenen Industriesektoren umgehen. Und wir wollen uns heute mal auf den Energiebereich fokussieren, denn das Vereinigte Königreich ist offensichtlich bereit, sehr schnelle und einschneidende Entscheidungen zu treffen, ohne irgendeine Behinderung durch zeitraubende bürokratische Abstimmungsprozesse innerhalb der EU. Wenn wir uns das mal genau ansehen, gibt es einen zehn punkte plan den die britische Regierung veröffentlicht hat. Und da möchte ich einige Punkte herausgreifen die ein ganz besonderes und interessantes Licht auf Großbritannien werfen. Nämlich auf der einen Seite Ausweitung des Offshore-Winds bis 2030 auf 40 Gigawatt. Und das bedeutet, dass mit 40 Gigawatt Offshore-Windstrom können alle Haushalte des Vereinigten Königreiches, also auf der Insel, versorgt werden. Eine sehr Fokussierte Wasserstoffindustrie soll darauf aufgebaut werden und zum anderen wird sich die britische Regierung vor allen Dingen auch mit der Kernkraft beschäftigen. Das, was in Deutschland nicht möglich ist, man wird sich äh, der, nächsten, der Entwicklung an der nächsten Generation kleinerer und modernerer Reaktoren zuwenden. Und dann kommt als nächstes Punkt hinzu, auch da schreiten die Briten voran, nämlich die, äh, die Elektromobilität. Ab 2030, zehn Jahre früher als geplant, wird es keinen Verkauf von Kraftstoffmotoren mehr geben. Und äh, wenn man sich ansieht, welche Positionen Großbritanniens haben. Herr Lange, Sie haben, äh, Sie haben, mir erzählt, dass es gibt einen Klimaschutzindex von von German Watch und New Climate Institute, und da haben wir ganz Erstaunliches gelernt.
1: Ja, ähm, Herr Giers, äh, in der Tat, das hat uns äh, wirklich äh, überrascht, was wir da gesehen haben. Dieser Klimaschutzindex ist für 2021 äh, geplant. Und äh, dort werden verschiedene Länder, oder sehr viele Länder, die daran teilnehmen, die werden dort in einem Ranking unterzogen und nehmen dort dann bestimmte Positionen ein. Und man muss sagen, die ersten drei Plätze sind dann noch freigelassen worden, weil da kein Land ist auf Kurs, der soweit schon fertig ist. An der vierten Position befindet sich Schweden, vielleicht nicht so verwunderlich, aber an der fünften Position, und das hat uns tatsächlich sehr erstaunt, befindet sich bereits Großbritannien. Danach kommt Dänemark und äh, für Deutschland, das hat uns gewundert, folgt, sie ist erst auf dem Platz 19 positioniert. Das zeigt uns also, dass Großbritannien bereits bisher im Bereich der Klimaschutzaktivitäten eine sehr starke Position sich erarbeitet hat. Und aufgrund dieser Vorarbeit, die das Land sozusagen geleistet hat, kann man auch daraus ableiten, dass diese Ziele, die man sich jetzt für diesen Zehn-Punkte-Plan, den Herr Giersch genannt hat, vorgenommen hat, dass diese Ziele wohl durchaus realistisch sein können. Und daraus erkennt man, dass die zukünftigen Planungen und Strategien von Großbritannien außerhalb
0: der EU durchaus, eine, durchaus realistisch scheinen. Mit anderen Worten, Herr Lange, das, wenn ich das so richtig verstehe, würde das ja bedeuten, dass wir es mit einem Industrialisierungsschub, gerade im Bereich der erneuerbaren Energien, beziehungsweise der CO2-neutralen Industrien in Großbritannien sehen werden. Ist das richtig?
1: Das sehen wir so, ja. Das heißt, hier werden also gewaltige Investitionspotenziale ausgelöst, die das Land auch in Zukunft in die Position setzen wollen, dass sie auch die Energiekosten sich mittelfristig auf einem wettbewerbsfähigen Niveau bewegen werden, sodass das Land auch die im energetischen Bereich für zukünftige Investitionen sehr wettbewerbsfähig sein dürfte.